0: La communauté, le mythe, la politique. Rencontre avec Jean-Luc Nancy. À bout de souffle, la vie manifeste.
1: Vous devriez ne pas la connaître. L'avoir trouvée partout à la fois. Dans un hôtel, dans une rue, dans un train. Dans un bar Dans un livre Dans un film En vous-même En vous En toi Au hasard de ton sexe dressé dans la nuit qui appelle Où se mettre Où se débarrasser des pleurs qui le remplissent Vous pourriez l'avoir payé Vous auriez dit Il faudrait venir chaque nuit, pendant plusieurs jours. Elle vous aurait regardé longtemps. Et puis elle vous aurait dit que dans ce cas, c'était cher. Et puis elle demande. Vous voulez quoi Vous dites que vous voulez essayer. Tenter la chose. Tenter connaître ça. Vous habituer à ça, à ce corps. À ses seins, à ce parfum, à la beauté, à ce danger de mise au monde d'enfants que représente ce corps, à cette forme imberbe sans accident musculaire ni de force, à ce visage, à cette peau nue, à cette coïncidence entre cette peau et la vie qu'elle recouvre. Vous lui dites que vous voulez essayer. Essayez plusieurs jours, peut-être. Peut-être plusieurs semaines. Peut-être même pendant toute votre vie. Elle demande. Essayez quoi Vous dites d'aimer. Elle demande. Pourquoi encore vous dites pour dormir sur le sexe étal, là où vous ne connaissez pas. Vous dites que vous voulez essayer, pleurer là, à cet endroit-là du monde. Elle sourit. Elle demande, vous voudriez aussi de moi Vous dites oui. Je ne connais pas encore. Je voudrais pénétrer là aussi. Et aussi violemment que j'ai l'habitude, on dit que ça résiste plus encore, que c'est un velours qui résiste plus encore que le vide. Elle dit qu'elle n'a pas d'avis, qu'elle ne veut pas savoir. Elle demande quelles seraient les autres conditions. qu'elle devrait se taire comme les femmes de ses ancêtres, se plier complètement à vous, à votre vouloir, vous être soumise entièrement comme les paysannes dans les granges après les moissons, lorsqu'érintée, elle laissait venir à elles les hommes en dormant. Cela afin que vous puissiez vous habituer peu à peu à cette forme qui épouserait la vôtre, qui serait à votre merci comme les femmes de religion le sont à Dieu. Cela aussi afin que petit à petit, avec le genre grandissant, vous ayez moins peur de ne pas savoir où poser votre corps ni vers quelle vie d'aimer. Elle vous regarde. Et puis elle ne vous regarde plus, elle regarde ailleurs. Et puis elle répond. Elle dit que dans ce cas, c'est encore plus cher. Elle dit le chiffre du paiement. Vous acceptez.
0: Entretien avec Jean-Luc Nancy Première partie Au printemps 1983, sur une invitation de Jean-Christophe Bailly pour le numéro 4 de la revue Aléa, Jean-Luc Nancy écrit un texte largement commenté depuis. La Communauté des œuvrés Quelques mois plus tard, Maurice Blanchot publie aux éditions de Minuit une réponse à La Communauté des œuvrés sous le titre « La Communauté inavouable ». Si tout semble avoir été dit sur ces deux essais majeurs, pour qui veut penser La Communauté Rien aussi peu fut écrit sur les divergences profondes entre Jean-Luc Nancy et Maurice Blanchot quant à la nature même de la communauté. Comment expliquer ce long silence et quel est au fond ce désaccord jamais mis au jour Ce sont les questions auxquelles Jean-Luc Nancy a bien voulu esquisser des réponses. Nous l'en remercions Et si c'est à Jean-Luc Nancy Que nous avons posé ces deux questions C'est parce qu'il a ouvert lui-même Le débat Dans une note Au texte Maurice Blanchot Passion politique Publié en 2011 Aux éditions Galilée Dans ce dialogue Nancy Blanchot nous entendons ceci. Désœuvrement en rapport à l'œuvre. Désœuvrement venant de l'œuvre pour Blanchot. Désœuvrement en ce sens exact où elle n'a jamais réussi à faire œuvre et ne peut y parvenir pour Nancy. La différence est de taille. Car si le désœuvrement vient de l'œuvre, Rien n'interdit au désœuvrement de retourner à l'œuvre, là où pour Jean-Luc Nancy, la communauté comme œuvre est la destruction même de la communauté. L'œuvre, l'unité, vécue comme une perte, est le puissant mythe de désir de communauté, comme volonté d'œuvre détruisant par la même toute communauté. Avec Jean-Luc Nancy, première partie, le commun, le communisme, la communauté, le fascisme, la communion.
2: en correspondance, d'une certaine manière, euh, avec ces deux noms que sont euh, Georges Bataille et, et Maurice Blanchot. C'est vrai que pour nous, là, c'était l'occasion de, de, de mieux comprendre comment ça correspond. Euh, D'autant plus que euh, dans ce petit livre, ce petit texte que vous avez publié qui accompagne la publication de la lettre de Maurice Blanchot... Vous précisez ce point point indifférent, indifférent fort, vous dites, sérieux en tout cas, euh, entre vous et Maurice Blanchot autour de la nature de, du mot de communauté, ou de la nature de la communauté. Et euh, du coup nous avons relu euh, ce premier texte, la communauté des œuvrés, puis nous avons relu la communauté inavouable. Puis euh, de la communauté inavouable, euh, nous avons lu la communauté affrontée.
3: Tout est parti de, de la communauté des ouvriers, mais qui elle-même est partie de, comme je le dis d'ailleurs, je crois, dans peut-être dans le livre, quelque part, c'est parti de, de Bailly, donnant comme sujet de, de, de numéro de revue, la communauté et le nombre. C'est vraiment Bailly qui a, qui a semé la graine. Parce que je, je suis même un peu curieux parce que ça, ça s'est produit à peu près vers la fin d'une année universitaire. où J'avais fait cours sur bataille, sur mais j'étais tellement aimanté, je dirais, par le mot politique, que bien sûr j'étais passé beaucoup par communauté bon et puis surtout les communautés des amants mais comment dire n'était pas emparé du mot et puis bailly qui le reprenait je sais pas ou pas directement de bataille hein, du tout prenez de, bah de, voilà, de son flair dans, 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 c'était c'était un, un mot tout près de communisme, mais qui n'est pas du tout communisme. Et c'est ça vraiment qui m'a déclenché, moi, le, le, pour écrire ce texte, pour lui, pour, pour Alias, sa revue, et, euh, et, et toute, toute la suite euh, est partie de là. Et je vois bien que ce que j'ai écrit là, dans le petit le, dans, dans le pour publier la, la lettre de Blanchot, ça, ça a suscité énormément d'interrogations, d'attentes, et, et tout le monde dit alors, alors quand est-ce que, est que vous l'écrivez complètement cette affaire Et c'est vrai, c'est vrai, mais c'est un phénomène, je, je pense, très curieux et très intéressant d'ailleurs, dans la communauté affrontée, qui est, qui est déjà un texte qui a avancé à combien d'étapes, je crois, trois étapes, je crois. Une fois, des Italiens m'ont demandé une préface pour la communauté voix en italien. Et c'était la première version. Et au même moment, il y a eu... Enfin, au même moment, oui, il y a fait ça, le, le... Comment, les... les 9-11, comme ils disent, le <rire> 11 septembre, c'était à ce moment-là. Et... Euh, et j'ai parlé de ça chez Galilée, Galilée m'a dit, « Ah, mais, mais, mais tu ne peux pas faire quelque chose avec ce texte-là » Donc j'ai fait le petit livre. Et, et troisièmement, je crois bien que c'est ça, « est dans l'ordre, c'est après, c'est les Espagnols qui m'ont demandé une préface pour la communauté inavouable. » J'ai enlevé ce qui était vraiment lié au 11 temps, et, et, mais j'ai repris le texte, et j'ai encore, euh, encore ajouté un peu quelque Chose, je pourrais vous envoyer ces textes-là, mais chaque fois ça revenait à, à approcher un peu plus la question. Et puis, disons que j'ai un peu franchi le pas dans, dans le livre sur la lettre de Blanchot en disant clairement oui, il y, y a un différent. Bon, alors ça peut quand même pas être curieux parce que ça fait euh, euh, ça fait presque 40, 40 ans, oui, non, enfin, non, pas 40, mais. Euh, Bon, enfin, en tout cas, bon, c'est long, c'est très long, c'est trop long. Bon. Et, euh, et cette, ce, cette durée, on peut dire énorme, insensée, elle a, elle a des raisons je parle, très, très profondes. Parce que cette durée, c'est euh, deux choses. Hein, c'est la durée de mon silence à moi, en réponse à Blanchot, mais en même temps... C'est la durée d'un silence général, je dirais, de commentaires de la deuxième partie de la communauté inavouable. Parce que Dieu sait s'il y a eu des commentaires sur les deux, sur la communauté des œuvrés et la communauté inavouable. Euh, bon, souvent les, les deux prises ensemble et tout ça étant lié aussi à des commentaires sur les, les livres qu'on avait publiés, avec la Coulabarde, quand on avait fait le centre de recherche sur le politique, avait donc ça, je crois que c'était 81, 2, 3, 2, 3, 4 à peu près. Et on a publié deux volumes une fois rejouer le politique et puis le retrait du politique. Bon, dans tous les commentaires, il faut dire, vous peut-être vous voyez moins ça, mais c'est en, en Amérique, il y a eu beaucoup de commentaires. De, bon, on va et maintenant, avec le recul, puis de temps en temps, je demande à des gens. Je me rends compte que personne n'a commenté la deuxième partie. Hein, encore une fois. Et même la première partie, au fond, c'est-à-dire le rapport de Blanchot à Nancy, n'a pas été beaucoup élucidé. Alors, bon, où, où la, de quoi s'agit-il et pourquoi y a-t-il un tel silence Alors, moi, je dirais que, premièrement, dans le... Le, le rapport de Blanchot à, à ce qui n'était même pas le livre à ce moment-là, ce qui était l'article donc toujours engendré par le, le, le mot de, de Jean-Christophe Bailly. et si vous voulez par parenthèse, je crois que c'est important de rappeler ça pas, pas pour rendre justice à Jean-Christophe bien qu'il le mérite beaucoup, très bien mais c'est pas ça c'est parce que l'intuition qu'il a eu à ce moment-là, c'est quand même une intuition d'une remarquable justesse et qui tapait pile dans, dans, dans le problème que vous dites. Dans le, il disait la communauté, virgule, le nombre, dans cette juxtaposition brutale, résumait bien quelque chose qui était aussi bien résumé par le, la couverture de Aléa, que peut-être vous n'avez jamais vu. Je pas obligé, mais sur la, sur la couverture de la revue, sur ce numéro, il y avait euh, euh, l'image d'un détail de tableau qui est de, de Tiepolo, je crois, qui s'appelle « Le Nouveau Monde ». Et ce sont des gens sur un quai, euh, donc euh, au 18e, ça, qui, qui attendent, qui regardent au loin, tous de dos. Donc c'est une foule mais assez serré oui, et donc on voit leur tête par derrière et euh, un peu en gros plan oui. enfin le détail qu'a pris Jean-Christophe et il regarde, il regarde on sait pas, regarde quelque chose qui doit venir et la quatrième de couverture au contraire c'est une photo d'hélicoptère je pense ou de petit avion en bas de la plage de Miami oui, à je ne sais pas quoi, au milieu du mois d'août, vous savez, bourré de... Euh, comme, comme je crois que moi, je n'ai même jamais été sur une plage euh, comme ça. jamais été à Miami. Non. Alors, vous voyez, le, 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 le contraste a été très, très, très bien. Les gens à Miami, ils n'attendent rien, ils sont là, ils sont au soleil, et ils sont pris euh, sur plomb, comme ça. Et les autres, au contraire... Ils sont groupés et, et ils sont groupés pour quelque chose, ils attendent quelque chose. Donc c'était très très bien et, le, et ce que, ce que Jean-Gristoff lançait avec ça, c'était euh, vraiment bon. On est dans le nombre, c'est-à-dire dans la dispersion, dans, dans pas d'ensemble, ou, ou dans l'ensemble comme, comme addition, juxtaposition. Et vient de disparaître ou est en train de, de finir de disparaître je dirais le mot communisme qui avait porté exactement le contraire de ça c'est pour ça que pour, pour, pour moi tout ça se relie aussi à, eh bien, à la question du communisme je ne veux pas dire telle qu'elle a été réactivée là, ces deux dernières années par Badiou et Gijek parce que euh, je... je parce que eux, chacun, chacun de manière différente, mais enfin ils sont très associés là-dedans, ils entendent par là quand même quelque chose qui précisément, on pourrait revenir après, qui a tout de suite une, une forme politique. Bon. Mais en même temps, moi j'étais entièrement d'accord avec eux, d'ailleurs un jour Badiou avait dit que j'étais le dernier communiste, euh, pour, pour dire, en effet, il faut, faut s'occuper du mot communisme. Et là, j'ai écrit deux, deux textes pour ça. Un dans leur recueil, là, sur le communisme, que Surya a publié. Et puis un autre que peut-être, lui, vous ne connaissez pas, qui est dans la revue euh, actuelle Marx. Ouais, il faudra, je pense à vous, c'est un texte qu'ils appellent « Le commun, le moins commun ». Ouais, je, je pourrais vous l'envoyer aussi. Bon, alors, donc, question du commun, La communauté, c'est ce qui est venu à la place vide, euh, vidée, si on veut, par le mot « communisme ». Bon, maintenant, nous savons aussi, que je dirais premièrement que le mot « communisme », il n'avait jamais rempli sa place, en quelque sorte. Hein? Bon, là, n'est pas la peine de refaire le topo, on le connaît. Mais je crois qu'il faut dire, deuxièmement, ce qui est peut-être encore plus, c'est que le mot « communisme » lui-même, il est arrivé dans l'histoire... Il y a quand même déjà un bon moment, et, et, et nettement avant Marx, précisément, sûrement pour la même raison. Le, le mot communisme, c'est ce que j'ai raconté dans, dans le texte, dans le volume de, de, de Ligne, le mot communisme, vraiment, on le voit arriver chez Rétif de la Bretonne, euh, je ne sais plus, quoi, vers 1770 ou quelque chose comme ça, et... Euh, une manière On ne sait vraiment pas d'où ça tombe. Rettif dit que c'est une des formes de régime politique, mais qui n'existe que dans deux tribus d'Amérique du Sud, euh, qui sont des tribus dont ils se contentent de dire... Je ne sais pas, lu l'a lu ça quelque part. Donc, euh, euh, ils travaillent tous ensemble le matin, puis, et puis ils s'amusent tous ensemble l'après-midi. C'est à peu près ça. C est, c est, bon. Mais c'est très significatif. Très significatif, do, do, surtout si on pense qu'en même temps que rétif était... A, a été une sorte de, de, de rival euh, sourd mais constant de Rousseau. En, en, fait, euh, en fait, Rétif était très jaloux de Rousseau. Et en même temps, Rétif avait, avait toute une, une liberté d'allure, comme ça. De, 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 il, était, il était dans le monde à l'aise, là où Rousseau est complètement mal à l'aise. Hein. Mais. Euh, mais bon, sans repasser maintenant par Rousseau, on peut dire à ce moment-là, il y a quelque chose qui est, qui est senti, euh, pas sûrement pas par beaucoup de gens, mais qui, qui sort, au moins pour ce qui nous concerne là maintenant, qui sort dans ce mot de communisme. Euh, et ce qui est senti, c'est que... Ah oui, alors, comment faut-il l'appeler que, que le commun, la communauté... le. le être ensemble, euh, bon, mancou ne, ne marche plus. Que quelque chose ne marche plus. Et et ça, je dirais, c'est par rapport à la Révolution française, c'est quelque chose qui est qui est plus profond que la politique et qui est plus profond que le que non seulement que la politique, mais bien plus profond alors que, que la question de la monarchie, par exemple. Parce que, justement, si le, le commun manque, c'est que la monarchie ne fait pas ce qu'elle est censée faire. Ouais. Euh, je crois que ça, nous, on ne se rend pas compte, mais c'est une chose qui est très, très difficile à travailler. Bah, bataille a essayé. Bah, beaucoup de difficultés, mais c'est... Euh, ce dont on ne se rend pas compte, donc c'est comment la monarchie et la monarchie française, la, la absolue, bon, a pu assurer quelque chose de, du commun. Puis pas seulement elle, mais dans toutes les monarchies ou principautés, etc. Puis il y a un moment, un moment que je pense on peut, on peut déjà dater de, de Louis XIV, bon, ça ça se casse, ça se transforme. Pourquoi Parce qu'en même temps que Louis XIV, grâce à Louis XIV par sa faute, il y, a, euh, il, y a, il y a, tout, il y a l'administration de l'État moderne. Il y a Colbert, il y a Louvois, il y a. Alors, donc ça c'est très important. Et de ce moment-là jusqu'à nous jusqu'à nous, dans l'effondrement de ce qui s'était appelé communisme, et qui s'était appelé communisme quand même pour ces raisons-là. Hein. Je veux dire que chez, 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 chez Marx, euh, on ne le fait pratiquement jamais. Quand, quand, quand on lit Marx, on s'occupe de l'analyse du capital et tout. Et bon, bien sûr, c'est évidemment le plus important, le plus visible. Mais n'empêche que chez Marx, il y, a, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur ce qu'ont ce qu été les communautés primitives, telles qu'ils se les représentent. Hein, bon, C'est peut-être complètement faux, mais ça, ça ne fait rien. Il y, a, donc il y a la communauté asiatique, la communauté euh, romaine, et la communauté... nomme oui, oui, non, et la communauté germanique. Et, et il y a, je dirais même encore plus, il y a tout ce qui marque chez Marx le sentiment de, de la communauté. comme euh, chez les ouvriers, je ne sais pas si vous vous rappelez cette page, je ne sais plus où elle est là, où il dit que quand, quand on, on voit les ouvriers sortir du cabaret après avoir bu, après une journée de travail, puis ils sont allés boire, et eux, assemblés comme ça, et qu'on voit sur leur visage quelque chose je ne sais plus quels sont ces mots, mais en fait, ça veut dire quelque chose d'extrêmement humain, quoi. et, et d'une solidarité entre eux, pour ne pas dire une fraternité. Bon. Euh, C'est très, très sensible que, que, ce, que ce que Marx, je dirais même, même Marx lui-même, comme individu comme ça, de, de la bourgeoisie, ce qu'il ressent comme un lien possible, mais, euh, mais d'abord qui n'appartient même pas à sa classe, et, et qui est... Et qui, dans la classe ouvrière, euh, n'a lieu que, un peu comme Bataille le dira aussi beaucoup plus tard, n'a lieu que autour du verre de vin. Vous savez, il y a des pages là comme ça l'ouvrier, le verre de vin, l'ivresse, l'ivresse et tout, ça se communique aussi avec la fête. Déjà. Bon, alors, tout ça pour dire que lorsque, euh, lorsque Jean-Christophe a lancé le mot communauté, euh, et il, touche, il touchait à, à l'État, à peu près en 80, de, de ce même problème. De ce problème qui est resté le même, on pourrait dire parce que ce qui s'est appelé communisme euh, n'en a rien résolu du tout. Euh, mais il faudrait, il faudrait sûrement dire plus, parce qu'il faudrait dire que ce qui s'est appelé communisme... Euh, a bien sûr drainé des énergies qui étaient animées par, euh, ben, par l'inquiétude par et le désir de ce dont on parle, mais en même temps, euh, c'est pas, voilà, ça c'est toujours la question extrêmement difficile, mais, où, qui, par qui, comment y a-t-il eu trahison du communisme hein, euh, Peut-être c'est déjà chez Marx, ou, ou bon, peut-être qu'il y a toujours eu trahison, ou alors, ou alors c'est euh, même pas Lénine, c'est seulement le méchant Saline. Bon, très bien, on n'arrête pas de jouer de cet accordéon-là. Et je crois qu'il y a cet accordéon parce que, en fait, le mot communisme n'est bon, jamais arrivé à savoir ce qu'il voulait, ce qu'il disait, même chez Marx. Puisque bon, pour Marx, ça voulait dire essentiellement, quand même, le, euh, le travail libre, le dégagement du salariat, de l'exploitation et de l'aliénation. Bon. Seulement ça, ça allait pour lui de pair avec la confiance dans ce qu'il appelait la. Euh, comment il faut traduire l Historische Leistung des Kapitals, la. Euh, c'est pas tout à fait la mission la... c'est une prestation c'est la prestation historique du capital et le capital qu'est-ce qu'il fait pour Marx eh bien, il, il porte euh, le, le, la technique à un point où elle va elle-même contribuer à libérer le travail et l'aliénation et, et, et c'est à ce point là qu'il suffit d'un coup de pouce pour que euh, révolutionnaire pour qu'on voilà, qu qu passe dans le, le, la distribution de tout à tous, etc. Alors, le, le, euh, dis, disons, chez, chez Marx, c'est trop lié à une confiance dans la technique et, et l'économie, et, euh, et ailleurs, et ailleurs, pff. on ne sait pas trop à, à quoi. Hein, le... Parce qu'au fond, au fond qu'on prenne euh, Lénine, Engels, même avant, Lénine, les Trotsky, euh, on trouve jamais grand-chose là-dessus sur, sur ce que le communisme doit, doit, doit être euh, et doit, doit réaliser du moment. Alors, le, je, je crois donc que non seulement le problème était resté le même, et que peut-être il s'était aggravé, et qu'il s'était aggravé du fait de l'effondrement du communisme dit réel. Bon, or, or, entre temps, et maintenant on va se rapprocher de Blanchot, entre temps, euh, les fascismes avaient montré une chose qu'au fond personne à gauche ne voulait reconnaître que les fascisme avait montré d'une certaine façon un, un vrai savoir de l'endroit où était le problème c'est-à-dire justement de l'endroit communauté euh, communion communiel etc et là je crois que ça, ça touche au passage à quelque chose qui est très très important pour nous maintenant c'est que nous n'avons toujours pas pas pu prendre en face la question, pourquoi y a-t-il eu les fascismes Il y a eu les fascismes parce que la démocratie euh, était complètement décomposée, enfin complètement, oui, c'est ça toute l'histoire de, de, de Blanchot d'avant la guerre, hein. C'est ça. Bon. Il le dit dans la lettre. De... et oui, et oui, et il, il le dit, il le dit. Et quand, quand il dit, c'était un temps de, de confusion, de la démocratie enfin, c'est est, est ça. remise en question, de gauche et à droite, Et ça, ça c'est une chose qui, qui me qui me hante. Enfin, ça me hante pas, pas C'est pas des fantômes qui visitent Je veux dire, je, toujours toujours, je retourne autour autour de ça, du fait que nous. Jugeons très mal de toute cette période de l'avant-guerre. On, on envoie tout sous la condamnation du fascisme, ça, bon, et ce qui est juste en même temps. Mais du coup, on ne se demande pas ce qui se passait, pourquoi c'était comme ça, pourquoi il y avait des fascistes. Et je parle même pas seulement de l'Italie et de l'Allemagne, mais même en France. Alors, par exemple, Blanchot, on va dire, euh, c'est pas un fasciste, oui. On, on, là aussi, on perd des temps infinis pour décortiquer des choses qui sont justes. Hein. C'est juste, juste que Blanchot, c'était euh, un aristocrate, euh, tendance monarchiste, euh, très vieille France, très, et puis alors, euh, très revendication, spiritualité, euh, en plus à ce que j'ai vraiment découvert en fait en, en, en écrivant pour ce petit livre-là. C'est un ami indien, bien sûr, qui, qui m'a envoyé au moins un des textes sur Gandhi que je ne connaissais pas, euh, qui sont quand même d'une violence extraordinaire de la part de Blanchot. Bon, alors, euh, le, donc, là-dessus, si je re, reviens maintenant à... Mon, mon premier texte et puis la réponse de Planchot. Moi, je, je, je travaille Bataille et je constate quoi que Bataille, lui, en arrivant dans ce problème, il comprend qu'il y a quelque chose qui est, que le fascisme a, a senti. Quelque chose, euh, bon, pour le dire d'un mot, quelque chose qui est de l'ordre affectif qui okay, est de l'ordre de, de, des énergies, disons, affectives, hein, parce affectif ça fait toujours un peu, tout de suite, euh, un peu mièvre, un peu trop seulement amoureux. Là, bah, il comprend qu'il y a une question d'énergie, là, à laquelle aucune analyse, ni économique, ni politique seule, ne peut, euh, ne peut faire justice. Il comprend ça, et, euh, mais... Il aboutit en fait à l'impossibilité euh, de devenir un fasciste, parce parce que, parce qu'il voit quand, il voit en même temps que la vérité est une est une, une comédie grotesque etc et à l'impossibilité euh, symétrique de de faire la seule chose qu'il qu arrivait à à penser comme tout, complètement Apparemment, opposé au fascisme, c'est l'idée du sacrifice, euh, et donc le sacrifice lui-même, alors vraiment fondateur de, de communauté. Et donc, il se retire et il dit il n'y a pas de communauté euh, politique, et il y a la communauté des amants, et de l'autre côté, il y a la communauté de ceux qui n'ont pas de communauté. Donc c'est là quand même dans cette expression que, que se trouve alors le... Pour le coup, l'amorce, il faut dire extrêmement forte par bataille de toute la série hein, dont vous parliez, parce que communauté des œuvrés, moi je le fais directement à partir de là. Hein. Bon, euh, le... donc moi je propose de dire euh, il y a communauté, mais ce qui, euh, ce qui Qui la casse d'emblée la dénature complètement c'est euh, c'est de vouloir qu'elle devienne elle-même une œuvre bon. alors en, en prenant le désœuvrement de blanchot donc et je dirais parce que c'est après c'est ça le fil je crois qu'il faut bien voir que à partir de là tous, beaucoup de choses se sont jouées autour de cette question de, de l'œuvre. C'est-à-dire, parce que la communauté comme œuvre, la, la communauté se voulant se constituer elle-même comme œuvre, c'est quelque chose qui, euh, qui avait des antécédents par rapport au fascisme. C'est déjà quelque chose chez Rousseau. Et peut-être qu'on pourrait montrer, ça je ne sais pas, on pourrait montrer, peut-être en remontant en avant de Rousseau, qu'à travers Hobbes et, et Baudin, bien sûr, dans la théorie de la souveraineté, et Machiavel, il y a comme ça des, des linéaments de cette autoconstitution de la communauté, mais alors de la communauté se comprenant elle-même tout de suite et immédiatement comme entité politique, et donc comme nation, état-nation, et se ce, ce produisant elle-même ce, 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 ce qui est au fond un peu le, le, le fond de la, de la souveraineté de Baudin, c'est-à-dire que le, la, la souveraineté, c'est la théorie de la puissance qui est supérieure à toute autre puissance, ça, je ne sais pas par hasard que c'est un mot qui revient ensuite chez Bataille euh, avec l'insistance que vous savez, et pour, pour dire que c'est rien. Euh, la souveraineté, elle implique que la République, c'est le nom que lui donne Baudin, que la République, elle se fait d'elle-même, se fonde d'elle-même. Et, fait... et euh, comme d'ailleurs la nation, comme le. Oui, comme à la Révolution française, le peuple français se fait de lui-même, mais ce, de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence, si on veut, avec l'indépendance américaine, euh, et avec tous les, toutes les indépendances et tous les, tous les nationalismes. Le, le, par exemple, l'Italie de, de Garibaldi et de, de, de l'indépendance, elle avait comme mot d'ordre l'Italia faranassée. Hein, L'Italie se fera d'elle-même. Non mm. Alors, Blanchot, bon, bon moi j'arrive à quoi J'arrive à dire quelque chose dont je, 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 justement, je suis bien prêt à reconnaître que ça ne ça résout pas grand-chose. Parce que mon geste, il est essentiellement soustractif. Il dit, le communisme nous a peut-être fait rêver de quelque chose comme une communauté. Ils ont même pas vraiment fusionnel dans le cas du communisme, mais comme une communauté, en tout cas, d'assomption, hein, et, euh, et une communauté surtout renvoyant à elle-même comme une sorte de sujet, sujet, sujet de tous les sujets, bon. Bon, en jouant entre l'ancien et le nouveau sens de, du mot sujet. Bon. Alors, je dis... Cette communauté-là, voilà, c'est ce qui a sombré dans, dans les totalitarismes. Et pourtant, il y a bel et bien du commun. Mais ce commun, il faut le comprendre euh, en, en rupture, en retrait, par rapport à la volonté de faire œuvre, de se faire soi-même. Et donc, il faut comprendre que ce que nous avons en commun, euh, c'est notre finitude, c'est rien, c'est la mort, enfin maintenant. Et que ça, à mon avis, mais à ce moment-là, c'est vrai que dans le texte de la communauté des ouvriers, je ne le développe pas du, pas du tout, je crois même que je ne l'ai même pas vraiment pensé. Je suis resté plutôt sur la lancée de bataille, mettant les amants d'un côté et la communauté politique de l'autre. Alors que ce ce que je viens de dire là, la, la, la communauté comme partage de, de la finitude, bien sûr que c'est aussi celle des amants. Mais bon, en même temps, je, 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 alors, du coup ça ne veut pas dire que les deux, que les deux reviennent nous-mêmes. Hein. Mais euh, c'est quelque chose dont maintenant je suis beaucoup plus conscient, en partie à cause de Blanchot, je vais vous le dire, et c'est pour ça -à -dire que moi, je, je voudrais faire maintenant, euh, pas maintenant que j'aurai le temps, je voudrais faire un autre livre, euh, justement sur la communauté des amants, Moi, bon, en fait, encore plus précisément sur, sur le sexe. Sur le... Plutôt dans la, dans la ligne du petit livre que j'avais fait sur l'IA du rapport sexuel. Revenant à dire aussi que s'il y a du rapport, il est toujours quelque part, à certains égards, sexuel. Mais le rapport sexuel n'est... Bon, enfin, bah, j'ai remarqué, j'ai fini de lire l'avant-hier, euh, le dernier livre de Milner, qui s'appelle « Des clartés de tout ». Et c'est très fabuleux de voir que Milner, aussi, là, il en vient à dire ça bon, de manière assez différente. Enfin, je veux dire que, que, que tout rapport est sexuel. Que fait Blanchot Voilà le point qu'on dit. Que fait Blanchot Blanchot, dans un premier temps, il dit... Ah oui, c'est très important d'abord de, de, de penser à la communauté. D'ailleurs, je n'ai jamais cessé d'y penser. Ça, c'est ma <rire> première part. C'est vraiment parce qu'il y, y, y a de la mauvaise foi là-dedans. Mais cette mauvaise foi, elle lui est nécessaire parce qu'il il, il sait qu'il ne peut pas ne pas y avoir pensé. Ou peut-être qu'il y a vraiment pensé. Mais il en a très très peu écrit même pas, on peut dire, avant la communauté inavouable. Et voilà ce Nancy qui arrive et qui arrive avec bataille. Et, bon. et alors je crois vraiment que Blanchot à la fois se dit c'est vrai, quelque chose ne va pas, même parce que je n'ai plus du tout parlé de communauté. Et j'en ai plus parlé. Pourquoi Parce que euh, avant la guerre, je ne dis pas qu'il en a parlé avec ce mot, il n'employait pas ce mot, mais bon, avant la guerre, j'ai parlé, de, parlé de, 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 de politique et d'autres choses, même que de politique, de, de civilisation, de spiritualité occidentale, dans des termes qui présupposaient toujours une communauté, plus ou moins très française, ben un peu plus européenne, et en tout cas exclure soigneusement tout le reste. Bon. Et d'autre part, bataille, alors, c'est là qu'il y a quelque chose qui est très subtil. Mais là, il faut relire la première partie de la communauté inavouable de très près, sinon, parce qu'il n'arrête il pas de m'envoyer des piques, mais très discrète. Il dit, il y a un moment, je me rappelle, où il dit « Il ne nous est pas permis d'aller plus loin. » Ça veut dire, toi, Nancy, tu, tu, vas, tu, tu vas un peu trop, hein, qu'est-ce que tu fais Tu farfouilles la a bataille et tu dis que c'est comme ça, c'est-à-dire, tu dis que séparation, communauté des amants et pas de communauté pour le reste. Bon. Alors, et il dit, et, et ça, c'est pas faux, ça. il dit, ça c'est seulement négatif. Moi, je vous disais tout à l'heure, je bien conscient que ce que j'avais fait là, c'est seulement soustractif et je dirais depuis, j'ai pas fait mieux. Hein. J'ai pas fait mieux. Tout ce que j'ai fait de mieux, c'est d'essayer toujours de, de, de m'écarter c'est ça aussi qui est paradoxal, c'est que je pas cesser d'être obligé par les autres de m'écarter des, des risques liés au mot communauté. Vous ne pouvez pas savoir comme c'était, comme par exemple, mes, mes, mes meilleurs amis, -à Derrida et la Koulabarte, mais pas du tout ça, le mot, rien que le mot communauté. Mais écoute, il faut se méfier, de toute façon pour Derrida, on dit communauté, ça veut dire communauté juive. Vous savez, comme, comme on dit chez les juifs, on dit « la communauté bon, ». Voilà. Ici, la synagogue de la communauté, elle est là, juste à côté. Bon. Et, et c'est fou comme ça. Et pour euh, Philippe laco communauté », c'est un mot chrétien. Et en quoi il avait raison, d'ailleurs. Je le disais aussi dans le texte, et, euh, et je crois que je, je cite, je ne sais pas si je citais à l'époque, mais il y, a, il y a un texte de... Un texte de Engels sur la communauté des premiers chrétiens comme premier exemple de communisme. Et ça, ça c'est très, très significatif aussi, cette chose, parce que ça, ça a couru à travers beaucoup d'autres de, beaucoup de, de, textes, hein, avant même Lénine. Bien. Alors, donc Blanchot arrive à ça, il dit ça, c'est négatif. Moi, je laisse de côté ce que j'ai fait après, ou peut-être il y a d'autres choses qui sont moins. Mais laissons ça de côté. Et oui, je voulais dire, je me suis écarté dans le vocabulaire, c'est quand même important. Je me suis senti obligé de parler de l'être en commun, puis après de tout réduire à l'être avec. Ce qui est très utile parce qu'il y a derrière, c'est le Mitzheim de Heidegger. Mais justement, le Mitzheim de Heidegger, c'est stupéfiant de cette façon. C'est la première fois que cette chose-là arrive dans le texte philosophique. Et puis elle arrive et elle disparaît aussitôt pratiquement. Bon. Là-dessus aussi, j'ai écrit... Un... Il y a plusieurs articles comme ça qui sont parus seulement en revue. Bon. Mais laissons ça de côté, parce que je dirais, jusqu'à maintenant, ça n'a quand même pas non plus euh, euh, produit encore, ou je ne crois pas que ça produira encore, autre chose qui serait, comment dire, quoi une figure positive de la communauté. Alors là, Blanchot, il fait sa deuxième partie. Il l'appelle la communauté des amants. Il, il a l'extrême, je ne sais pas comment appeler ça, habileté et, et presque machiavélisme de mettre en exergue une phrase de Nancy sur l'amour, mais qui ne vient pas de la communauté des œuvrés, hein, qui vient d'un autre texte. Et, et cette phrase... Cette phrase, je, je crois, on peut la, on peut, cet exergue, on peut le comprendre, que quand on a fini le texte, on revient au début, et encore maintenant, comme ça, je ne suis pas tout à fait capable de l'expliquer, le, parce que je crois que c'est l'amour et sans recours. Sans retour et sans recours. Sans retour et sans recours, oui, c'est ça. Et, euh, et alors ça, je pense à la fin que ça veut dire... Ça veut dire le... Vous voyez qu'il y a dans l'amour une dimension comme ça, de une dimension essentielle en fait, hein, de, de, de perte essentielle, de non-accomplissement, qui en fait ferait de l'amour un autre nom du désœuvrement, mais un nom qui n'est plus négatif. Bon. or, de quoi est-il question dans, dans, dans toute la partie là, et avec le récit de, de Duras du Duras que je crois qu'il va chercher euh, vraiment pour les besoins de la cause, quoi, parce que ça, ça l'arrange bien, parce qu'il trouve une histoire qui est une histoire d'amour sans amour, de rapport sexuel sans rapport, sans rapport amoureux. Et cette histoire, bon, là je, je vais très vite, mais, mais c'est ce qui que je fasse et c'est je crois ce devant quoi Moi je pense hein, de, depuis le début depuis que c'est paru, il y, a, il y a eu une espèce d'effet de sidération parce que ou bien ou bien les gens ils ont, ils ont pris ça, ils ont, ben, voilà c'est comme ça je sais pas quoi ils ont dit, ils ont dit bien bon mais non, ils n'ont même pas analysé parce que quand même qu'est ce que ça dit? en raccourci, ça dit que cette histoire, ce rapport entre cet homme et cette femme dans l'histoire de Marguerite Duras, c'est la communion christique. Ça, c'est dit à la fin, très explicitement, la femme est comparée au Christ et il y a des phrases très, euh, très marquées quand même, et même, je vais vous dire, il y a une phrase que je trouve tout à fait surprenante parce que d'une ambiguïté euh, syntaxique. C'est grammatical si on veut, mais de pensée très remarquable, il reste que, sans qu'il y ait trace d'une profanation, son existence à part, c'est la femme, a quelque chose de sacré, particulièrement lorsqu'à la fin, elle offre son corps, comme le corps eucharistique fut offert par un don absolu immémorial. Alors, je dis que fut offert, fut, c'est un passé simple, ça rapporte un fait. Blanchot ne dit pas, comme on dit dans la... Je ne sais pas quoi, ou comme l'orgme chrétien ou la spiritualité chrétienne dit. Non, il dit le code eucharistique fut offert par un don absolu et immémorial. Et immémorial n'est pas, sous la plume de Blanchot, un adjectif indifférent. Enfin, C'est hein, une charge forte. Et, comme si ça ne suffisait pas, euh, c'est suivi d'un de, rappel des disciples d'Emmaüs. Donc, elle disparaît, elle disparaît, et puis euh, lui laisse le souvenir d'un amour perdu avant que celui-ci ait pu advenir, parenthèse, ainsi pour les disciples d'Emmaüs, etc. Donc, moi, je, je dis, pour, pour le moment, vraiment, il me semble que ce que fait Blanchot, c'est de dire à Nancy, « Bon, mon vieux, tu n'as pas vu, enfin, non, si tu ne voyais pas, <rire> vous n'avez pas vu quelque chose, c'est que... » Alors, cette chose, il ne faut pas oublier, il la prend à partir de 68, hein, de, et de l'effervescence dans la rue en 68, etc. Alors, vous n'avez pas vu quelque chose, il y a, il y a bien de la communauté, Peut-être, soit dit au passage, mais ça j'ajoute vraiment en passant, peut-être une communauté qui est infra-politique ou, ou, ou supra-politique, enfin, qui est en deçà ou au-delà de la politique. Bon. Mais il y a ça, il y a, il y a de l'effervescence euh, du commun possible, et ça, c'est euh, jean donne maintenant la figure, j'en prends dans le récit de Duras, une, une figure que, que je vais expressément rapporter à cette autre figure prestigieuse et dominante dans, dans, dans notre tradition européenne, qui est le partage du corps du Christ. Donc, une figure qui est une figure de, de don d'amour, mais d'un don d'amour qui se soustrait à la fois à l'affectivité le... en fait, au sentiment. Il, a, justement, il est bien dit et répété qu'il n'y a pas, pas d'amour entre cette, cet homme et cette femme, mais en même temps tout l'amour est de la femme, qui, qui, se donne, euh, qui se donne sans rien attendre, qui se donne et qui disparaît. Et, et ça, c'est le, le moment, disons, c'est la, la fine pointe, si j'ose dire, de mon interprétation, c'est que dans les toutes dernières lignes, vous pourrez voir, il, il, il redit œuvre, œuvre et désœuvrement. Et en fait, je crois, je crois vraiment qu'il me signifie, désœuvrer, c'est bien gentil, mais il n'y a pas de désœuvrement sans œuvre. L'œuvre, je viens de vous montrer ce que c'est. Or, là, il faut avoir... Vous n'avez pas d'éducation chrétienne, vous, ni l'un ni l'autre. Mais Blanchot, il en avait une sacrée. Et je vous garantis que pour un catholique, le un protestant aussi, enfin, tous les chrétiens, et surtout de, de, de l'âge de Blanchot, avec l'enfance le, et l'éducation de Blanchot, œuvre ne peut pas manquer, dans ce contexte renvoyé à œuvre de chair. Et... Euh, dans la, dans la version, je ne sais pas quoi, qui doit dater du XVIIe siècle des Dix Commandements, voilà, eh bien, le, vous avez « œuvre de chair ne commettra qu'en mariage seulement ». Et « œuvre de chair », ça veut dire « rapport sexuel », et c'était euh, une expression connue, reçue, et euh, bon, moi-même enfant, je suis sûr, je ne je peux plus le dire maintenant si vraiment, mais je, je, sais, je sais que c'est quelque chose qui a été posé dans une sorte de conscience comme ça, euh, chrétienne très traditionnelle. Donc ce n'est pas essentiel hein, à, à, à la démonstration que je veux faire, mais je ne suis pas, pas, pas sûr que ça joue un rôle. Et donc ça veut dire, il y a une œuvre de la communauté, et au fond cette œuvre, il faut, faut lui, bien lui donner son nom, que, je dirais, Blanchot garde caché, pour des raisons assez évidentes, c'est le nom de communion. Parce qu'il dit Eucharistie, euh, bon, mais il ne dit pas communion, alors que, vraiment, il est tout près de le dire, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, quel est le résultat Le résultat, c'est que, oui, il y a un différent, mais en même temps, je ne sais pas quelle est sa profondeur, je ne sais pas jusqu'où il va, et, et évidemment, je ne saurais jamais maintenant, mais bon, euh, d'autres pourront le dire, euh, mais le différent se tient là où, euh, quand même, Blanchot propose une communion. Il a beau lui enlever les attributs, encore une fois, euh, amoureux, euh, fusionnels, d'une certaine façon, le rapport de cet homme et de cette femme n'est pas fusionnel du tout, mais en même temps, il, il désigne bien un moment d'union, c'est là, je, je là que moi, ça me gêne ou, ou que je ne suis, suis pas sûr qu'on puisse se, se contenter de poser ça comme ça. Et qu'en même temps, je suis extrêmement étonné que des milliers et des millions de gens ont lu ça et personne n'a réagi. Je ne sais pas si vous, vous en connaissez, mais n'ai jamais vu de réaction à ça, et, surtout, et ce qui est curieux, surtout pas de la part d'une quantité, surtout je pense encore une fois aux Américains qui, qui, qui ont beaucoup écrit sur ces choses-là, et qui étaient très. Les, les gauchistes américains, enfin les, oui, les gauchistes, les. comment est-ce que. comment est-ce qu'on dit. les. activistes, non, mais. les radicaux, voilà. Ceux qui se voulaient, les radicaux, vous savez, peut-être que justement dans les années 80, comme ça, ils ont commencé à être fâchés contre les Français, c'est-à-dire un peu, là en gros, un peu tout le monde, Dérilla, Deleuze, hein, euh, parce qu'ils ne les trouvaient pas assez politisés, pas assez engagés politiquement. Ça, il y a eu comme ça des tirs d'artillerie, à quoi, bon, chacun à sa manière... À, à essayer de répondre. Et je suis très étonné qu'il n'y ait pas eu un Américain pour dire Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là C'est quoi ça C'est quoi C'est la, la politique de l'amour C'est la politique du, du rapport sexuel C'est quoi Bon. Donc, et là, et là je veux dire, pour, pour dire euh, ce qui les ce différent, mais, mais en même temps, c'est pour ça sûrement que je n'ai pas encore écrit, parce que c'est tellement délicat, parce que je ne veux pas dire. Maintenant, tout d'un coup, bon, ça, ça ne me va pas du tout, je suis complètement opposé à... bon Mais euh, en même temps, je suis, alors là, vraiment profondément persuadé qu'en disant ça, Blanchot trouve, de manière extraordinairement habile et raffinée, trouve un moyen de, de reprendre un fil très ancien chez lui, pas, pas du tout s'agit pas du tout de politique de droite mais reprendre le fil de quelque chose à quoi il croyait tellement quoi avant la guerre c'est-à-dire la possibilité d'une je ne sais pas il faudrait chercher dans ces textes à quel mot on pourrait prendre pour le mais euh, parce qu'il parlait pas de communauté voilà mais euh, la possibilité d'un ensemble d'un espace commun vraiment donné vraiment donné comme tel comme possibilité là où euh, ben là où justement tout ce qui était de ce genre avait disparu c'est-à-dire non seulement, non seulement du coup le, la monarchie etc mais la république elle même bon. D'ailleurs, Blanchot, il n'avait jamais été républicain, mais je, je crois qu'on peut dire que les années 20 et 30 c'est des années pendant lesquelles le, ce qui existe encore un peu aujourd'hui, vous savez, je, enfin, pff, presque plus les républicains, Jean Chevènement, la, la, la confiance dans le fait que la République, c'est une entité, c'est une figure euh, à l'intérieur de laquelle on va pouvoir se réunir, se retrouver vraiment. Euh... Il y a un philosophe, la Zarka, il y, a, il y a quelques années, il avait, il avait même écrit un article pour dire que vraiment ce qui manquait, c'était la République, avec en particulier ses fêtes. Que s'il y avait toujours le bal du 14 juillet, enfin il y en a toujours, mais bon, oui, mais... oui ben, voilà. Mais qui... le bal du 14 juillet, c'est quoi la représentation qu'on a du bal du 14 juillet, qui, qui, qui est en partie représentation, en partie, oui, ça, ça a bien eu une certaine réalité. Le bal du 14 juillet, c'est un peu une fête communielle, à laquelle tous les gens, au moins d'un quartier, de village, d'une ville, se retrouvent, ils dansent ensemble, et dansent ensemble en l'honneur de la République et de la Révolution. Et voilà, c'est pas c'est pas des saturnales, c'est pas c'est pas une fête sexuelle, mais mais tous les balles sont un peu sexuelles, donc c'est aussi un peu sexuel. Donc c'est bon, on comprend simplement simplement parce que ce que je que je crois, mais c'est pas c'est pas très original de croire ça. C'est que c'est que tout ça c'est fichu, c'est fichu, c'est que que la République c'est fichu. Puis c'est pas seulement que c'est fichu, c'est que la République N'a jamais eu lieu, en fait. Elle a cru avoir lieu. Elle Donc l'affaire, je crois, elle se tient là. C'est que Blanchot, il a tenu à marquer, à développer qu'il y avait une œuvre de la communauté. Et que c'est seulement par rapport à cette œuvre qu'il pouvait y avoir des œuvres. Donc d'une certaine façon, la communauté c'est un livre qui, qui se boucle sur lui-même, parce que de là, on peut revenir peut-être à reprendre le désœuvrement de Nancy, mais alors, en sachant quand même qu'il vient de l'œuvre, venant de cette œuvre, il faut bien qu'il y revienne aussi, d'une certaine manière. Bon. Donc, le... alors, ce que Blanchot, évidemment, ne dit pas du tout, c'est... Il ne dit rien de républicain là-dedans, mais ben, il ne dit pas du tout qu'on pourrait remplacer le, la messe et la communion de la messe par euh, je ne sais quelle cérémonie euh, sexuelle. Alors bon, évidemment, il dit rien de tel, mais bon, c'est cette direction qui, qui l'indique. Alors, moi, je, je, suis, je suis extrêmement méfiant. Euh, vis-à-vis ben, -vis de ce que ça implique de, de, de communion, de communiel, vraiment. mais d'un autre côté, et, et c'est oh, beaucoup plus intéressant de l'autre côté, euh, je reconnais que euh, Blanchot désigne quelque chose, alors, là, que j'interpréterais comme, ben, en effet, comme, dans, dans le sens hein, de ce qu'il dit, mais sauf je ne sais pas si c'est nécessaire de, de reprendre la référence chrétienne ou je ne sais pas comment, mais que j'interpréterai comme le rapport sexuel lui aussi et le partage des finitudes. Et, et là où Lacan dit « il n'y a pas de rapport sexuel », voulant dire « il n'y a pas d'accomplissement, d'achèvement, de... » C'est-à-dire ce que Bataille n'arrête pas de dire à propos de l'érotisme. Finalement, alors Bataille, Bataille c'est ça, En ce cas, lui, il dit toujours, ça, c'est une comédie, c'est comme le sacrifice. Finalement, c'est une comédie, bon, la politique aussi, d'ailleurs, mais parce que Bataille pense tout justement sur le fond de... Ce qui ne serait pas comédie, au fond, ce serait euh, implosion et... et rassemblement dans une sorte d'identité première, et c'est là qui qu se trompe Bataille. Bon. Mais, le... mais autrement, ce que Bataille appelle comédie, si je dirais, en fait, c'est la condition minimale pour qu'il y ait un rapport. Faut qu il faut qu'il y ait deux. Si on est tout seul, il n'y a pas de rapport. Bon. Donc, voilà. mais mais et Puisqu'on est deux, on n'est jamais un, on ne sera jamais un. La question n'est pas d'être un. Même si tout le fantasme amoureux de, de l'Occident renvoie à l'unité, euh, Tristan, Iseuse, etc., de même que tout le fantasme politique. Bon. Alors... Voilà. On peut peut-être... Enfin, J'aimerais bien essayer oui, de, de repartir de là. Mais... En sachant qu'il reste quelque chose alors que, que, que Blanchot respecte, mais en même temps il ne l'affronte pas, c'est que l'affectif le, le, qu'on a écarté dans toute cette affaire, il est quand même bel et bien là dans le rapport sexuel. Un rapport sexuel comme celui que décrit Duras, c'est justement un rapport euh, un rapport. Bon, fictif, la question est de, de, de ce que fait là la fiction. J'entends bien que la fiction de Duras est une fiction que les amants peuvent très bien partager et, et nourrir. C'est une sorte de... de presque d'extrémité... Euh, oui, fictive, fantasmatique, parce que du rapport sexuel, il y, y a plusieurs extrémités, le rapport sexuel peut aussi bien avoir le... le l'extrémité fantasmatique de la tout, de la dévoration, de, du meurtre, de l'ivresse, euh, de, de etc. Euh, ou, ou du rapport complètement dépassionné, euh, froid, pas amoureux, et qui a, qui a le très grand intérêt de, de, de poser la question, alors où est le rapport Qu'est-ce qu qui se passe là Alors, le, le, ça, je, je crois qu'on peut, qu peut essayer d'y répondre, que ça veut dire quelque chose. Bon. Mais je ne crois pas pour autant qu'on puisse combler l'intervalle entre euh, rapport sexuel, disons même froid, ça veut dire comme ça, et rapport, euh, et rapport de la communauté. Et rapport mais en même temps, il ne le... s'agit on... peut-être pas de combler, mais de... mais de savoir comment ça se croise. Parce que, le... ça, au moins, ça se rattache pour moi à quelque chose qui est dans la, dans la communauté des œuvrés. Et, je... Et c'est toujours un motif qui me trotte dans la tête. C'est que j'avais écrit à un moment que les amants, aussi secret que soit leur amour, même si on prend des, des, des amants complètement illégitimes, cachés, etc., euh, ça a affaire aussi avec tous les autres. Parce que les amants sont... Si, des, des amants cachés sont cachés en public, mais le fait qu'ils le cachent en public, ça quelque chose transpire forcément sans s'en de tout le reste, parce que les amants pas cachés, les amants qui sont mariés, qui sont en qui couple, bon, bon euh, c'est une déclaration extrêmement forte. Moi, souvent, je pense à ça, je me dis, c'est drôle, on, on vit comme ça, ça on dit, euh, un tel est avec un tel, une telle sort avec un tel, un, alors, bon, oui, ils, se, ils se marient, etc. Mais tout ça, ce sont, si on y réfléchit une ce sont des déclarations fortement sexuelles. Vous savez, on couche ensemble. On le dit à tout le monde, ça. Et encore une fois, si on le dit pas, alors bon, c'est beaucoup, beaucoup plus subtil, beaucoup plus compliqué, mais ça devient peut-être plus un rapport comme, euh, comme celui peut de la littérature, avec le, de, ces, de ces canaux secrets par lesquels euh, un texte littéraire communique quelque chose à, à travers la tête d'un lecteur de deux, de 3, de, de, de 36 lecteurs, à, à des gens à qui euh, il était peut-être pas du tout adressé, ou quelquefois peut-être à des gens qui, qui peuvent même pas lire.
1: Chaque jour, elle viendrait. Chaque jour, elle vient. Le premier jour, elle se met nue et elle s'allonge à la place que vous lui désignez dans le lit. Vous la regardez s'endormir. Elle se tait. Elle s'endort. Toute la nuit, vous la regardez. Elle arriverait avec la nuit. Elle arrive avec la nuit. Toute la nuit, vous la regardez. Pendant deux nuits, vous la regardez. Pendant deux nuits, elle ne parle presque pas. Puis un soir, elle le fait. Elle parle. Elle vous demande si elle vous est utile pour faire votre corps moins seul. Vous dites que vous ne savez pas bien comprendre ce mot lorsqu'il désigne votre état. Que vous en êtes à confondre entre croire être seul et au contraire, devenir seul. Vous ajoutez « comme avec vous ». Et puis une fois encore au milieu de la nuit, elle demande « Quelle est l'époque de l'année en ce moment ?» Vous dites « avant l'hiver, encore en automne. Elle demande aussi, qu'est-ce qu'on entend Vous dites, la mer. Elle demande, où est-elle Vous dites, là, derrière le mur de la chambre. Elle se rendort. Jeune, elle serait jeune. Dans ses vêtements, dans ses cheveux, il y aurait une odeur qui stagnerait. Vous chercheriez laquelle et vous finiriez par la nommer, comme vous avez le savoir de le faire. Vous diriez une odeur d'héliotrope et de cédra. Elle répond, c'est comme vous voudrez. Un autre soir, vous le faites, comme prévu. Vous dormez le visage dans le haut de ses jambes écartées, contre son sexe, déjà dans l'humidité de son corps, là où elle sourd. Elle vous laisse faire. Un autre soir, par distraction, vous lui donnez de la jouissance et elle crie. Vous lui dites de ne pas crier. Elle dit qu'elle ne criera plus. Elle ne crie plus. Aucune jamais ne criera de vous désormais. Peut-être prenez-vous à elle un plaisir jusque-là inconnu de vous. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus si vous percevez le grondement sourd et lointain de sa jouissance à travers sa respiration. À travers ce râle très doux qui va et vient depuis sa bouche jusqu'à l'air du dehors. Je ne le crois pas. Elle ouvre les yeux. Elle dit, quel bonheur. Vous mettez la main sur sa bouche pour qu'elle se taise. Vous lui dites qu'on ne dit pas ces choses-là. Elle ferme les yeux. Elle dit qu'elle ne le dira plus. Elle demande si, eux, ils en parlent. Vous dites que non. Elle demande de quoi ils parlent. Vous dites qu'ils parlent de tout le reste, qu'ils parlent de tout, sauf de cela. Elle rit. Elle se rendort.